0: Hoje, se Deus quiser, um novo ciclo sobre como ganhar muito dinheiro de forma honesta. Eu já percebi que esse assunto vai dar muito pano para manga. E a primeira coisa, talvez, que a gente deve pensar é a seguinte. Antes a gente ver formas práticas, claro, quando a gente fala de forma honesta, a gente vai discutir alguns assuntos, pelo menos por cima, sobre leis de negócios, leis de, de propaganda, propaganda enganosa. E a ideia aqui é a gente mostrar... É, conforme a Torá, quais são, pelo menos algumas das regras, a gente tem a noção básica de como o Yodi deve se conduzir nos negócios. E claro, Yashem fala pra gente, acerte a ser, ser dê o dízimo, para que você possa é, poder dar muito, muito mais vezes o dízimo e você enriquecer. Então, a primeira pergunta, a primeira pergunta é a seguinte, será que no judaísmo, ser rico é algo louvável? Porque uma das grandes dificuldades para as pessoas, é, às vezes, ganharem mais dinheiro é a mentalidade. Muitas vezes, o ser humano, ele pensa, não, dinheiro, como falam por aí, é do diabo, tá certo? Eu não mereço ser rico, ou eu não posso ser rico, o importante é o espiritual e assim por diante. Então, eu, primeiro eu queria explicar qual que é a visão da Torá em relação a isso, deixar isso muito claro. está é, você, você vai dizer, bom, eu estou aqui dando um show de como ficar rico, como ganhar muito dinheiro... E, bom, é muito fácil dar um curso para os outros, aí vão perguntar aí e você como tá tá certo? Mas eu vou comentar uma coisa interessante, que eu conheço um rabino que ele deu um shiur, ele fez fez um ciclo desse, e de todas as pessoas que frequentaram uma pessoa, ele disse que daquele daquele ciclo ele realmente se deu muito bem na vida. Por quê? Porque é que a gente está passando aqui são as informações da Torá, informações de Hashem. É, eu não me dedico a negócios, não me dedico a isso, então... É, que a Shem possa abençoar todo mundo com muita lançar mas a ideia aqui é compartilhar justamente as ideias da Torá, e a gente vê como realmente, na prática, isso, é, isso ajuda. Só comentando uma outra pessoa, uma vez ele, ele participou de uma única palestra, de uma pessoa conhecida aqui na cidade, que ele é muito, muito... É, é, hoje em dia ele se expôs na mídia, vocês devem saber o que eu tô falando, e ele deu uma palestra contando a história dele muitos anos atrás. E essa pessoa que entrou na palestra, ele falou que isso mudou a vida dele, e hoje em dia não só que ele dá os 10%, mas ele dá o topo, ele dá 20%. Ele apostou. Ele apostou, inspirado naquela palestra daquele homem que da Datsdaká e ele, Baruch Hashem, tem muitas, 20% ou 25%, 20 ou 25%, que é um quinto, depende de como você calcula. Uhum. Mas... É... E ele, então, ele realmente se esforça para dar os 20%, e hoje o Baruch Hashem, ele fala claramente que as coisas estão indo muito bem para ele. Então, não é brincadeira, é claro que Hashem ainda dá o de habito para a gente, não é sempre que a gente percebe aquele, na hora que você já fez, no mesmo dia... Você já vai ter a resposta. Apesar do Gintz Dakar, sim, muitas vezes acontece. Mas a ideia aqui é a gente compartilhar algumas ideias de como trabalhar de forma honesta, como enxergar o dinheiro, <coughs> e que a Bezrata Shema a gente possa ganhar muito dinheiro. Então, qual que é a primeira a primeira ideia? Tem duas três Mishnayot no Pirkei Avot, na, na Ética dos Pais, que você gosta tanto. Você chegou no dia certo. Uma fala, eu comentei nesse Shabbat, Pat bemelach Tochal. Pão com sal você vai comer. O Maim etc. Você vai beber um pouquinho de água. da Torá, esse é o caminho da Torá. O caminho da Torá, pão e água. O que você deduz daqui? Que um judeu não deve buscar riquezas. Você quer estudar a Torá, você quer se dedicar? Então você precisa abrir mão de todos os prazeres e viver com as necessidades básicas. Aparentemente. Outra Mishnah que fala: quem é o rico? Aquele que está feliz com o que tem aparentemente dando a ideia para a gente de que riqueza a verdadeira riqueza é aquele que está feliz com aquilo, com aquilo que ele tem. Então aquilo que aparentemente qualquer empresário está sempre pensando como eu posso aumentar os meus lucros, como eu posso abrir mais uma loja, como eu posso expandir os meus negócios, aparentemente a mistura está falando, não, você tem uma lojinha, está pagando suas contas, fica feliz com aquilo que você tem. Então essa é a ideia errada de interpretar. Da onde a gente vê isso? No próprio Perguê voto No sexto capítulo, uma das últimas Mishnayotas, a gente estudou essa semana, ele fala pra gente de que a a, a beleza, a força, a riqueza, etc., os filhos, etc., na'e la tzadikim ve'na'e É bom, é agradável para os tzadikim terem a beleza, terem a riqueza, terem a força o kavod, filhos etc sete coisas isso é agradável é bom para os sadiquim e não só que é bom para eles é bom também o mundo usufrui as pessoas a sociedade usufrui do fato de que o tzaddik ele tem essas vantagens então a pergunta é como que a gente concilia, concilia essas duas é. coisas e, ao mesmo tempo, historicamente, nós vemos que nosso povo, Baruch Hashem, com todas as opressões e as proibições que a gente tinha, eventualmente, de eh, ingressar, de ter terras próprias durante determinadas épocas. Então, a gente foi para os negócios. Historicamente falando, muitas vezes, durante a história, nós fomos prósperos nos negócios com a Brachá de Hashem. Isso é, até hoje, a gente sabe. Então, a pergunta é, a pergunta é, como que qual que é a visão da Torá em relação ao dinheiro? A pessoa pode almejar ser rico? A pessoa, a pessoa que já é rica ele pode almejar ser milionário, bilionário, etc. Ou que a pessoa tem que falar, olha, eu estou feliz com o que eu tenho, eu pago minhas contas, dou minha tzedaká e estou feliz. Então a resposta é, a resposta é, vamos, a resposta não é assim, uma única resposta preta no branco. Mas alguma, alguns pontos que a gente aprende da Torá. Vamos voltar aqui para essa Mishnah que fala para gente. A Mishnah fala para nós que a riqueza, a beleza e a força, o kavod, é agradável para o tzadikim. Por quê? Então, na verdade, mamon, que é dinheiro, é as mesmas, o mesmo valor numérico que sulam. Sulam é uma escada. Para que serve a escada? Subir subi, subi, ou descer. Ou descer. Ou descer. A beleza, vamos pegar essas três primeiras. A beleza, a força e a riqueza são coisas superficiais. São valores Laicos. Você julgar alguém pela sua aparência, ou fazer uma competição, quem é a pessoa mais bonita, ou quem é a pessoa mais forte, que vai lá ganhar do boxe, etc., são coisas, são valores mundanos, não são valores judaicos per si. Se fala per si? Certo? Sim. Então, eles, por si, não são valores judaicos. Então, por que a Mishnah fala pra gente que ele é agradável pro Sadiqim? Que a ideia do dinheiro, isso também se inclui para as outras sete qualidades que estão lá, o mamon, ele é uma sulama, ele pode ser uma escada. E essa escada, ela é muito alta e muito perigosa. Alguns podem usar essa escada para subir, e outros não aguentam a tentação, e eles acabam descendo por essa escada. Portanto, alguém que já tem os alicerces firmes, ele já é considerado tzadik, o dinheiro só vai agregar com que ele possa subir mais. Então, o que acontece? Quando a gente fala de beleza, força, etc., a Torá não abomina o dinheiro. O que sim a Torah abomina é a forma errada e egoísta de usar o dinheiro. Então, quando a Mishnah falou para a gente em outro lugar que é, a verdadeira riqueza é quem está feliz com o que tem, eu já vi uma explicação muito bonita, que não é a tradução perfeita, é, a Sameach Bechelko. Quando se traduz no português, parece aquele que está feliz com o que tem. Estou feliz com o que eu tenho, estou satisfeito. Não, não é isso. Sameach é alegria. Aquele que se alegra no seu quinhão. Ou seja, em nenhum momento o Mishnah proibiu ou não te encorajou para você ganhar mais. A Mishnah está falando para que você não deixe que essa ambição te consuma e você não consegue desfrutar daquilo que você já tem. Encontre felicidade naquilo que você já Eu tem. Também. Esse é o rico. Essa é a diferença. Não, a Torá não é contra a ambição. Não, ganância sim, mas a ambição de forma saudável, pelo contrário. É bom a pessoa ser rico se a pessoa está preparada para isso. Tem gente, agora o outro a contrapartida, tem gente que talvez não está preparada. Tem gente que ele sabe que talvez o dinheiro para ele vai ser uma tentação muito grande, então ele tem que tem que encontrar o equilíbrio. A gente comentou essa semana, como a beleza, por exemplo, pode ser uma tentação, mas a beleza também pode ser usada com o seu carisma. Você pode aproximar as pessoas para a assim por diante. Você tem o exemplo de Yossef, você tem o exemplo de Avshalom. Então, a, ideia, a primeira ideia aqui é saber que o dinheiro por si, não é como fala por aí, o dinheiro do diabo, etc. O dinheiro, ele é parve. E depende, para parve significa neutro. Para onde você dedicar ele, está escrito, inclusive, lonivrazaav, ela beitamigdash. O, o ouro não foi criado a não ser para ser usado no Betamigdash? Beitamigdash, poxa, vamos fazer uma sinagoga simples, aquela que lembra os tétulos, aquela bem simples, sabe? Não, betamigdash tem ser feito de ouro. E se o povo tinha dinheiro, revestia todo ele de ouro. Por quê? Porque se você usar o dinheiro, e na verdade o dinheiro simboliza toda a matéria para servir a Deus, pelo contrário, ele é mais escada, ele te impulsiona para níveis espirituais muito é. mais altos. Claro que é um te uma tentação muito grande, um, um, um teste muito grande, que a gente vai falar na continuação. Mas a primeira coisa é a gente olhar que a Torá não abomina a riqueza. Agora, alguns exemplos. Nós temos na Ben Harsum que ele é trazido na Mishnah, ele era muito rico, o pai dele deixou para ele como herança centenas de ilhas e centenas de barcos, e etc, etc. Mas ele nunca usufruiu o caso disso, ele ia estudar a Torá o dia inteiro, e etc, como a Gemara conta para gente. Rabi Yehuda anasi, o líder, aquele que compilou todas as Mishnayot, é, ano 90 da Era Comum, aproximadamente, ele era muito rico e ele era muito bonito. Ele era, tinha, deixava o cabelo grande, topete, etc. Tem toda uma explicação. Mas por quê? Ele usava da beleza dele, ele usava do poder dele para poder influenciar os, os romanos na época para que eles sejam mais ou menos com o nosso povo. Então ele usou o carisma, o poder financeiro dele para poder, para poder ajudar o povo. Quem mais era rico na nossa história? Muito rico. Abraham. Abraham? Abraão, primeiro judeu, era muito rico. Verdade. Moshe. Moshe enriqueceu com as sobras da... quando ele dapidou, fez, preparou as segundas luchot, ele ficou muito rico. E por que, então, a Torá conta pra gente que ele era, que ele era rico? Ou, voltando aqui na beleza, Sara era muito bonita, é. Esther era muito bonita, a Esther usou da beleza dela para poder intervir, para poder salvar o nosso por favor povo. Nosso povo. É. Korach. Korach. Ah, boa. Korach. Aquele que fez a rebelião contra Moshe, ele era muito rico. E ele era de uma família de prestígio. Então, isso tudo é comparado a zeros. Depende se o zero está do lado direito ou do lado esquerdo. Se você tem um zero para começar, os teus zeros não vão, não vão acrescentar nada. Mas a riqueza, que ela vem depois, que você já é... Um tzaddik, elas vão te acrescentar, e muito. Assim como a beleza, assim como o kavod, assim como a força, é, o poder e assim por diante. Então esse é o primeiro ponto, a gente entender que o dinheiro por si, ele pode, e quem consegue e está preparado para isso, deve sim almejar, deve sim almejar, não só ser rico, mas ser muito rico. E como uma vez, o Rebbe deu de Abraha, em 1991, para que todos os todos seus alunos fossem ricos, e aí daí surgiu uma frase que fala o seguinte, quando alguém pede parnaçá, ah, eu estou pedindo parnaçá, ele fala assim, parnaçá é pra goi, o que a gente pede é riqueza. Parece um pouco né, ganancioso, mas nós vez. pedimos riqueza. Deus fala, a mim é o dinheiro e a mim pertence o Zahav. Quer dizer, Deus tem um banco milionário, poxa, se ele tem um banco milionário, ele pode dar para mim também. Por que, que ele se, aspas, entre as, se orgulha, menciona que eu tenho dinheiro? significa que dinheiro pode ser usado e deve ser usado da melhor maneira possível. Agora, como você falou, comentou uma das dos pré-requisitos tanto do Coen Gadolo, sumo sacerdote, e os juízes que participavam do tribunal, eles tinham que ser ricos. Motivo simples, que eles pudessem ser respeitados e que eles não tentassem é, mudar o, 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 a orientação do, do julgamento em função de algum ganho próprio. Aí você vai perguntar pera aí quem tem dinheiro o que é mais dinheiro então o fato que ele ter, fato que ele é rico pelo contrário ele vai pegar casos muito grandes casos milionários bilionários como a gente conhece aqui e ele vai fazer uma boa negociação anterior ao julgamento e vai resolver então talvez a dedução daqui é o seguinte quando você tem muito dinheiro mas estamos falando aqui de um tsanedrim. quais que, qual, quais eram os pré-requisitos para alguém poder estar no um Tzane Ele era como Moshe Rabbeinu, Deus falou para o Moshe Rabbeinu, tem que ser Sonei Betz, alguém que não gosta de dinheiro, tem que ter dinheiro, mas não é alguém que, que é desesperado pelo dinheiro, não é ganancioso, ele é uma pessoa honesta, uma pessoa justa, ele é estudioso, faz as mitzvot, tem temor a Deus, assim por diante, então aí, a Torah fala que ele tem que ter dinheiro, e isso vai como se fosse servir como uma garantia a mais, uma, uma não, segurança, não que ele não vai querer se corromper. É. Porque talvez, talvez a interpretação seria, se ele é um. Por mais que ele é tão sábio não sei o quê, mas se ele chega em casa a esposa está passando fome com as crianças, isso ele vai estar tá, talvez com maior tentação de querer, é, de querer assim, tá, o suborno, alguma coisa assim, ou privilegiar o rico e assim por diante. Então a Torá fala que ele tem que ser rico. Significa, ou seja, a ideia da riqueza aqui é que ele está está no patamar, no ideal, para que ele não precisa se corromper. Uhum. E o Coen Gadol, é curioso, que se alguém, ele tinha todos, quer dizer Coen Gadol, ele tinha que, número um, ser Coen. E para que ele seja Coen Gadol, ele tinha que ter várias qualidades. E a Torá fala que ele tinha que ser um homem casado, então se ele não era casado, ele tinha que logo achar um chido e casar ele. E se ele não era rico, os seus amigos tinham que torná-lo rico. Então, se fazia uma vaquinha para fazer ele ficar rico. Ou seja, como a gente vê que a qualidade de riqueza nos maiores, eh, nas maiores eh, eh, posições da sociedade, na hierarquia da Torá, eles tinham que ter dinheiro. Então, aqui é uma, uma exceção interessante, que o, o rei é uma exceção a isso. Ele pode ter muito dinheiro público, mas dinheiro próprio ele não deve ter. Talvez aí que a tentação dele é muito grande também. E, bom, vamos partir para as perguntas. Só para deixar gravado, então, a diferença entre ambição e ganância vamos pegar, no, estamos no, no, falando aqui no, no, assim, no, no, não vou pegar o português mas a ideia é que uma ambição saudável significa não é porque eu tenho 100 que eu vou me contentar com 100, contentar sim, encontrar alegria mas não quer dizer que eu não posso almejar ter muito mais, e muito, 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 muito mais, agora ganância significa o cara pisa em cima eu de todo medo, mundo né? o custo que custar, isso. porque eu quero a, a, atingir os meus objetivos, não é isso, é. Não, isso, isso não é saudável e é justamente isso que o Briquei que Avó está falando para a gente não ser. Um outro exemplo: é uma casa grande, uma casa agradável, está escrito, Marhivá Dató Sheladam. Ela expande o a Data, a compreensão da pessoa. Deixa que a pessoa, se ele tem uma casa grande, uma casa boa, confortável, confortável. Isso, vai, isso vai trazer muitos benefícios para ele. Então, então, de novo, a, a Torá não, é, não idealiza a pobreza. O que sim, a gente escuta inúmeras histórias da Abus Cherani Poli, que ele vivia na pobreza, e grandes sábios, etc. Isso às vezes, número um, são para pessoas especiais, justamente onde eles não precisam de tudo isso, eles servem a Deus de uma forma diferente. E além disso, serve para nós como exemplo, quando a coisa não está indo conforme a gente está, como a gente gostaria, etc. A gente saber que a gente pode encontrar a felicidade, mesmo nas piores das situações. Mas isso não contradiz o fato da gente sempre querer crescer. E pelo contrário, uma coisa curiosa que a gente sempre menciona, o Rebbe era absolutamente contra a ideia de pensia. Pensia significa aposentadoria. Não estou falando que você necessariamente vai parar de trabalhar e sentar estudar -se da Torá. Não. A pessoa não só que ela deve parar de produzir, mas se você tem um negócio, se você tem uma, um ofício... Você deve continuar enquanto você tem força. Se Eu vi uma história recentemente. Pessoa de Israel, que ele deu aula por muitos anos. Ele é professor, eu acho. E é uma coisa desgastante, né? E, e aí, ele, um belo dia, conseguiu arrumar as coisas. Já tinha os anos o suficiente. Já, agora ele fechou e ele se aposentou. E ele falou, vou fazer uma viagem para os Estados Unidos. O cara aqui se aposentou. Agora vai começar a aproveitar a vida, como se diz, né? E ele foi. Aí ele se encontrou com o Rebbe. E o Rebbe falou história é essa? assim é, Você se aposentou? Em resumo, ele aceitou o que ele falou, voltou para Israel, logo que ele voltou, contataram ele de uma empresa, alguma coisa assim, para ele dar uma assessoria, não lembro exato os detalhes, e ele conseguiu trabalhar por mais 10 ou mais anos, continuou trabalhando até que realmente já não tinha mais força. Um ser humano, se você tem um dom, que seja médico, advogado, o que for, você tem que aproveitar desse dom que a Shem te deu, e você vai continuar produzindo, mas não preciso mais. Então, aqui tem mais um ponto interessante, que eu também falei nesse Shabbat, muito muito curioso. É, aqui a gente vai concluir. Sobre a passagem de da cestinha de Moshe Rabenu. Todo mundo conhece que ele foi sim, colocado sim, na cestinha, sim. no cesto. A Torá descreve qual material que foi usado para fazer a cestinha. Miriam foi lá, fez a cestinha para ele, etc. Material usado é um material muito simples. O Talmud, em Sotá, pergunta por que foi usado esse material? Por que não foi colocado o revestimento um pouquinho melhor? Então, aqui a Torá Agumara fala para gente, para dar para nós uma lição... Mikan, daqui a gente deduz Shetsadikim, para os tzadikim, para os justos Mamonam, o dinheiro deles Ravivim Alehen Yotermigufam É mais querido para eles do que o seu próprio corpo. hora que frase estranha. Para os tzadikim, eles dão mais valor, aparentemente, para o seu dinheiro do que o seu próprio corpo. Isso parece mais tzadik ou rachá? Não está parecendo tzadik. É. É? Parece pão duro, parece alguém que. O que, que é isso? Ele dá mais valor. tá dando a impressão aquele cara que, nem a gente falou, do ganancioso. Ele faz qualquer coisa para poder chegar naquele objetivo dele, é isso? Então olha que curioso, com a primeira vez que eu li, achei muito estranho. O Urashi lá comenta, porque ele fala que o Rasha, o perverso, se falta dinheiro, vai lá e rouba um pouco mais. O tsadi ganha com honestidade, ele valoriza cada centavo. Mas tem algo a mais do que isso. Como nós enxergamos o dinheiro? E aqui é a primeira, o primeiro ponto pra gente. É, é, né? para a gente mudar a nossa, nossa visão em relação ao dinheiro. As pessoas, na verdade, quando a gente olha para uma moeda ou para qualquer coisa material, a gente enxerga o, a utilidade daquilo. Para que, que eu tenho dinheiro? Bom, a utilidade daquilo. Talvez a minha utilidade vai ser me sentir poderoso, me sentir rico, mas eu estou sempre pensando na utilidade daquilo, ou que eu vou poder comprar muitas coisas. Se eu não tenho utilidade naquele dinheiro, por exemplo, são 10 centavos, é uma coisa... Irrisória para o meu potencial, para aquilo que eu tenho, não tem valor nenhum. Porque 10 centavos não vai me comprar nada. Uhum. Talvez para aquele cara que está começando, ele vai acumular 10 mais 10, mais mais 10. Então para ele é importante. Para mim não é importante. Então 10 centavos não me faz diferença. Eu vou na loja, eu vou, vou gastar um pouquinho mais, comprar uma coisa que talvez seja desnecessário, vou nem pensar duas vezes. Mas para mim é. Eu não conta. A gente muitas vezes, né? Com, é com, com, com é, é a forma. É, a arrojada, que são as... as, 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 as a forma, como chama, agressiva, que são as, as propagandas, a gente acaba comprando muita coisa que a gente não precisa. E às vezes você fala, ah, mais um real, mais um, mais, não, vai, não vai mudar nada. Para mim, um real. Para alguns, mais um milhão, menos um milhão. Ah, não. Isso aí não vai mudar nada, tá certo? certo. Então, então, ele compra. Essa é uma maneira de enxergar o dinheiro, a utilidade. Um Tsadik, alguém que estuda a Torá, ele enxerga o dinheiro de uma forma completamente diferente. Ele não enxerga o dinheiro apenas para o seu uso, para qual utilidade que ele vai servir, a moeda, eu vou trocar ela pelo quê? Ele enxerga a moeda por si um valor agregado nela mesma, um valor intrínseco nela mesma, que é o potencial espiritual que se encontra nela. Deixa eu explicar. Tudo aqui no mundo está para que a gente possa servir a Deus. Então, se eu tenho 10 centavos, esses 10 centavos eu não posso desprezar ele, porque não é o que, que eu vou comprar com esses 10 centavos, é eu enxergo que se os 10 centavos chegaram na minha mão, é para que eu possa fazer algo grandioso com esses 10 centavos. A energia espiritual que está contida naquela moedinha, ela tem que se desprender, ela tem que cumprir o seu potencial. Desde uma grama pequena, uma graminha. Como a gente falou outro dia, a linguagem é usada mesmo a semente da, da mostarda. Ah. Sementinha da mostarda. Eu não posso desprezar à toa. Ou seja, a ideia de que cada detalhe na natureza... Principalmente o dinheiro, que é a moeda de troca, o dinheiro que representa tudo, tá certo? Então, ela não pode ser desprezada. Então, se eu posso construir uma cestinha de, um, de algo, mais, é, algo mais barato, eu vou construir ela com algo mais barato. Por quê? Porque eu, se eu tenho aquele mais barato, não preciso sair comprar mais caro. Então, a ideia é que eu enxergo o dinheiro, não apenas o que ele vai me trazer em troca, como as pessoas enxergam o dinheiro. O dinheiro, por si, ele tem um valor espiritual. E agora sim eu posso, quanto mais, se eu enxergo dessa forma, então quanto mais potencial espiritual eu tiver, melhor ainda. Se eu tiver muito, milhões e milhões de potenciais espirituais, melhor ainda. Mas ah, o valor que eu vou dar para um centavo é o mesmo valor que eu vou dar para um milhão. No sentido que, como eu vou investir esse dinheiro, tem que ser da maneira mais nobre possível. Independente do valor de mercado que ele tenha. Essa é a maneira que a gente enxerga o dinheiro. E como efeito colateral, com certeza você vai ficar mais rico. Porque aquele que sabe juntar e poupar um dólar e usar o dólar da um real da melhor maneira possível, ele, esse, é aquele que, esse é aquele que eventualmente vai saber economizar nas coisas certas e saber investir nas coisas certas. E esse então, é tão famoso que até hoje ele é chamado, se chama Moisés. Aqui, Moisésinho, exatamente, chama Moisés. Moisésinho. 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 Bom, então a ideia é, número um, a gente saber que a ganância não é saudável, mas é, a, a almejar novos horizontes, isso é muito saudável é, 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 é encorajado, só que a pessoa tem que estar preparada para isso, como a gente vai falar na continuação. E a gente saber valorizar qualquer centavo, no sentido espiritual e no potencial que aquilo tem. Uia,